0: Mi juju, juju. ju ju ju, ju 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 Mi Paz, arca de coxa, nyam 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 Mi Paz, ju 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 Muito boa noite, Não, eu, em vez de começar, boa tarde Pronto, olha, é lidar irmãos Ai meu Deus, caiu uma coisinha aqui Esperem só um bocadinho E este ranger da cadeira. Pronto. Boa tarde. Boa noite. Bom dia. Ai, eu só queria mais um dia. Desculpem reminiscências aqui. Um, em qualquer parte do mundo que esteja aqui a ouvir... Sou muito convencida. Eu já estou a supor que as pessoas vão ouvir em diferentes partes do mundo. Pronto. Olhem pessoalzinho. Um, é assim... Isto não sei o que é que vai dar, pronto, eu decidi falar, que se eu, há coisa que eu sei fazer é falar, 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 até não ter mais voz, pronto, já diria, quem é que diria? Agora estou aqui confusa se foi o pessoa, eu acho que foi a pessoa que disse, cantarei até que a voz me doa, qualquer coisa assim, pronto, agora vou ter de pesquisar que tenho esta questão existencial. Aí. Até que a voz me doa Afinal não tem nada a ver com o que eu estava a dizer Ai já sei porque é que me confundi não, Isto é de uma letra dos dilema. Em que há uma parte que ele diz Cantarei até que a voz me doa Fernando serei sempre a mesma pessoa Pronto, eu estava aqui a fazer confusão com o pessoal Pronto, não tinha nada a ver Era uma canção de uma senhora chamada É só um bocadinho quem canta é a Maria da Fé Os compositores Fontes Rocha José, José Luís Gordo José Fontes Rocha Pronto Está bom Bem, depois desta questão existencial O que eu estava dizendo Pronto, vou falar Isto é, isto é uma espécie de diário Pronto, estou aqui a existir A, a refletir hum, né? Porque a pessoa precisa fazer qualquer coisa Para não enlouquecer não, que é o caso de estar assim, há mais de um ano coisa do género fechado em casa, pronto ou ali uma fazinha que até fui à faculdade mas depois, tipo, eles nah, <risos> not gonna happen sweetie, e voltaram-nos a fechar em casa, e pronto é assim, pessoal, eu não estou a dizer para vocês irem para as ruas fazer manifestações, tipo né começar das pessoas que nós sabemos agora que, de facto, isto mexe com uma pessoa, mexe. E quem está a falar é uma pessoa que é um autêntico bicho do mato. Eu, sempre prefiro ficar em casa, a ler, uma, a ler um livro, a ver uma série, do que ir ter com pessoas, estar em festas e tudo mais. E eu própria tenho de admitir que isto, é, isto está a cansar. Até eu já me apetece, sei lá, ir dar-me até o coma. Que provavelmente vai acontecer quando isto tudo passar. Que Já está essa, esse meu coma alcoólico. Quem quisesse juntar, está à vontade. Ainda não há local marcado, mas pronto. Se eu estiver vivo até lá, eu depois darei as indicações, darei as coordenadas. Mas enfim... Olha, fiquei a saber que o Príncipe Filipe morreu. Fiquei chocadíssima. Eu sei que o homem tinha 99 anos, pá. Uh, também podiam ter deixado de beber mais um bocadinho para ele fazer sem. Dá-me um bocado de ansiedade estas coisas, mas enfim. Uh... E opa, é estranho, porque eu não sigo muito a família real nem, pronto, tenho várias coisas contra a forma como aquela instituição é gerida e tudo mais, não é? Mas, pronto, este, este tipo de notícias que move-me sempre. É, por exemplo, eu vi há uns tempos uns vídeos da princesa Diana e comecei a ver um documentário sobre a morte dela. Uh, e de facto é aquele tipo de pessoa que, pá, é muito difícil não gostar. Ela tem, assim, uma coisa, uma coisa especial nela, sabem? Sabe aquele tipo de pessoa que, pronto, simplesmente existe e vocês gostam dela. E é um bocado isso. O que faz com que seja ainda mais trágico e triste que a pessoa que mais deveria gostar dela foi das poucas que não fez. Bem, pronto. As minhas condolências à família real. Uh... Espero que cheguem até lá no coração, principalmente à Rainha, que eu imagino que deva estar bastante abalada, não é? Ela teve, foi a pessoa com quem esteve 73 anos, 73 anos, isso é epa, aí o quádruplo da minha idade, ou mais, provavelmente mais, uh, é uma vida, uma longa vida, by the way. Uh, eu não me consigo imaginar sequer com 30 e isto não é complexo de idade, acreditem é mesmo porque eu acho que não tenho estofo para durar tanto tempo eu gostava, mas sinto que isso não vai acontecer but no hard feelings life um, agora o que eu ia dizer Pronto, é muito tempo, e claro que houve rumores de traições e de escândalos e não sei o que um, mas acho, é assim, eu também não acompanho muito como eu disse, mas acompanho o que toda a gente acompanha acho que só estive assim mais por dentro do que estava a acontecer quando foi aquele período que atacavam a Meghan Markle por ela respirar que pronto hum... mas pá acho que ainda assim sendo verdade ou não acho que pronto eles precisavam de gostar muito um do outro para ficar tanto tempo juntos né é mesmo muito tempo e imagino que seja complicado acordar e receberes a notícia de que a pessoa com quem passaste grande parte da tua vida, que enfim, pronto, morreu, foi-se. E... Por isso é que eu digo os meus sentimentos para a rainha, principalmente, para toda a família. Agora, pronto. É que isto foi mesmo. A minha mãe, ela lê muitas notícias. Principalmente as trágicas. Eu já lhe disse que ela, sei lá, devia ir para a CMTB ou qualquer coisa do género que a divulgar desgraças é com ela e ela chegou, me estava em plena na cozinha a ver a minha novelinha e ela olha, sabes, o príncipe Filipe morreu e eu tipo que ia assim, para ela mas pronto, depois fui ver de facto e é verdade e o pessoal começou logo a fazer memes e não sei o que é tipo, não algo respeito, por favor tipo, ok, houve certas coisinhas que até eram engraçadas mas houve outras que acho que foi, pronto um bocado exagerado mas enfim, enfim, enfim foi só assim uma lembrança que eu tive agora pronto estava um bocado de ansiedade, eu estou aqui de um lado para o outro porque eu estou aqui a falar e vejo assim as ondas do áudio a acontecer, não sei, parece que elas me estão assim a pressionar, se calhar são os meus paranoias, as vozes na minha cabeça que já são demasiado. bem, falando em vozes na cabeça hoje tive uma consulta uh, que eu sofro de insónias pessoal, isto é complicado a pessoa fica até às 6 da manhã acordada e de facto tem de aceitar que se calhar alguma coisa de errado se passa. Se calhar. Assim. Assim, just a wild guess. Um, pronto, vamos ver como é que isto como é que a gente vai resolver esta situação. Até porque eu hoje acordei na disposição de armar barraca. Eu hoje. Porque, pronto, a minha médica de família é uma desgraça mesmo ela já tem bastantes queixas contra ela e não sei o que, pronto, enfim, é, é todo, todo um drama até nós achávamos que ela tinha sido embora, infelizmente não foi, pronto, de tão boa que ela é, percebem? Ela é tipo relvas eu sempre disse isto e vou continuar a dizer ela de certeza que falsificou a licenciatura dela comprou, I don't know mas médica, em médica ela não se formou médica ela não é, porque foda-se até eu ok, se calhar não devia ter dito foda-se olha que se foda o podcast é meu é do que eu quiser pronto como outro diz, foda-se a lei eu sou a lei, aqui eu sou a lei enfim Pá, médica ela não é porque até eu né, até eu seria a melhor médica que ela e isso diz muito ok? pronto mas eu hoje acordei na disposição de foda-se se ela me ignorar se ela não se importar se ela não ouvir o meu apelo de desespero. Porque vocês não estão a perceber, tipo, a quantidade de vezes que ela estava a cagar totalmente para, tipo, para as minhas duas, para os meus problemas, porque eu também tenho asma. Pronto, agora a coisa está bastante controlada, não é? Tipo, eu antes precisava de ir muitas vezes ao hospital, eu tinha muitas crises, eu tinha duas bombas e não tinha... Era bastante problemático e depois pronto, muito aconteceu e hoje em dia não preciso de bombas nem tenho crises nenhumas basicamente, é como não tivesse asma, percebem? muitas vezes até me esqueço disso pronto, acho que isso é muito bom espero que se mantenha assim um, mas a sério eu consegui isto, este feito graças a duas médicas que não foi nenhuma delas foi ela, ok? porque a quantidade de vezes que eu entrei com falta de ar, quase a dar-me uma coisinha má Uh, a quantidade de crises que eu tive, a sério, muitas coisas que aconteceram, e ela estava-se total a cagar. Tipo, arranjava -se sempre uma desculpa. Até era capaz de achar, se calhar, que às vezes era um bocado, como dizem os brasileiros, frescura minha. Pronto. E isso, claro que, né é. É do género, a pessoa, tipo, partiu uma perna... É, é tipo o chá da escola, sabem? Eu não sei se na vossa escola havia essa cena, mas era do género. Nós partimos uma perna e, e era louco. Queres um chazinho? Olha, vou fazer um chazinho. E nós, tipo não, mas o chá não vai ajudar a nada, tipo, não, não, não digas isso, não digas isso, tens de tomar o um chazinho, e nós tipo, foda-se o chazinho da escola. É um bocado isso, ela era um bocado tipo, olha, toma um chá filha, que se passa. Pronto, e já há uns tempos que eu também tenho tendinites, e estão, sei lá, para aí há dois anos, três, já deve estar a fazer três anos, que me, que me afeta, e é, está cada vez pior, e eu até já fui ao hospital, não sei o que Dei tomar assim umas picas e não sei o que mais. Pronto, e eu hoje acordei do género, foda-se, se ela cagar para mim, se ela não me ouvir, vou armar aqui a barraca, vou armar a puta, não quero saber. Sabe mesmo, até já tinha, sabem aqueles momentos em que vocês fazem discurso na vossa cabeça e depois treinam, não sei se vocês fazem isso, mas eu às vezes faço. Já tinha feito um discurso e tudo, estava mesmo, foda-se. Parece que ela adivinhou. Que ela hoje estava muito predisposta a ajudar, assim, a ouvir, não sei o que é. Pronto. Que eu mantive, assim, a linha dura durante a chamada toda a ver se ela se ia descair em algum momento, porque estava pronta para atacar. Joana não brinca. Pronto. Hum... Enfim, pronto, era isto. Hum... <risos> visto com a minha médica que ela, pronto, ouviu, não sei o que marcámos uma consulta para sexta-feira sabem que isto agora, eu não sei se onde vocês moram é assim, mas aqui é isto agora é tudo por telefone né? por causa da pandemia do Covid ai, que já não há culpa ouvir falar do Covid, a sério sempre que os meus pais ligam a televisão eu já estou parece que já estou assim a enterrar-me é do género preparar o espírito e fechar o corpo Aqui é que é igual eu, eu sempre que acontece isso eu começo logo com aquela cara de enterro, de quem está a preparar o espírito e a fechar o corpo pronto uh, por causa da pandemia, não é? nós estamos a fazer consultas pelo telefone e não é assim grande coisa para falar assim das angústias existenciais que me atormentam então pronto, ela teve assim alguma noçãozinha não é? é sempre bom sempre bom ter noção faz, faz faltar muita gente incluindo ela na maioria do tempo mas hoje por acaso não foi o caso e pronto, vamos ver como é que isto ocorre. Não sei se vocês também sofrem deste problema de insónias. Se sofrem, pessoal, estou com vocês, com o vossos uh, Praying with you. <risos> Hashtag pray for the insónias. <risos> Desculpa. Isto é demasiado... É, é falta de sono, é falta de dormir. Já há muito tempo, pai, há quatro anos, ou 3. Enfim. Olha, estou a ver uma novela, não é nenhuma das que está a dar agora, porque, pá, pelo amor de Deus, né? Uh, eu já tive muitas vezes esta reflexão, até com, principalmente com uma das minhas melhores amigas, que é a Rita. Rita, se me estás a ouvir isto, you go girl. Um, que pronto, eu acho que, eu sou muito saudosista, pronto, é uma coisa boa e é uma coisa má, muitas vezes é má. Mas, neste caso, eu acho que as novelas antigas são muito melhores que as atuais, uh, pronto. Se não partilham desta opinião, tudo bem, respeita-se. Apesar que eu acho que é uma opinião estúpida, mas enfim, respeita-se. Uh, e pronto, acho que hoje em dia dá-se muito mais valor a é? um corpo bonito ou uma cara bonita do que a pessoas com, com formação, com experiência, que tenham estudado para trabalhar naquela área. E principalmente com uma coisa que eu acho... Mas acho, mas isso sou só eu na minha humilde, insignificante e intransferível opinião... De que é preciso talento. Mas... Mas... Isto sou só eu aqui e pronto. É, acho calhar né? É só para achincalhar, como diz o outro. Pronto, e então... É assim, a minha novela preferida de sempre, de todos os tempos da vida. E tipo, isto é intocável, eu não estou disposta a discutir com ninguém o valor desta novela, ok? É remédio santo, tá bom? Pronto. Está disponível no TV Player, caso queiram ver, sempre a fazer publicidade, porque merece. Temos, temos Margarida Marinho a arrasar como de costume, que ela é a minha atriz preferida, by the way, e assim, amor da minha vida também. Pronto, caso queiram ver estejam à vontade aconselho uh... enfim né? pronto e, e sabem aquelas séries ou aquelas novelas ou filmes ou whatever que vocês é um bocado a vossa cena de conforto uh, que vocês veem assim todos os dias ao final do dia quando estão cansados quando estão tristes quando estão com ansiedade whatever tipo, veem sempre e é uma coisa que já faz parte da vossa rotina da vossa vida e que vos conforta Remédio Santo é um bocado isso, né? E eu tenho outra série, que também é assim a minha série de conforto, que é Toma Lá Dá Cá, que é extraordinária, é uma série, para mim é a melhor série de comédia de sempre. Golden Girls e Toma Lá Cá, para mim são aquela cena. Mas pronto, Toma Lá Dá Cá é uma série brasileira, é escrita pelo maravilhoso Miguel Falabella e pela Maria Carmen Barbosa. Tem um elenco, pronto, extraordinário, não é? Miguel Falabella, Marisa Worth, Adriana Esteves só por aí eu acho que né uh, mas pronto é muito boa é uma crítica à sociedade brasileira e pronto é extraordinária mesmo uma breve pausa aqui para beber um bocadinho de água que a garganta já estava seca pronto estava a dizer toma-lá da cá a sério acreditem Vale muito, mas muito a pena ver. É uma série mesmo muito, muito boa. E eu cheguei ao ponto de que, pronto, eu vejo todos os dias. Tipo, eu preciso sempre de ver ao final do dia para me rir um bocado, para desanuviar. E além de ser... Porque é muito mais do que uma série engraçada, uma série de comédia, percebem? Muito mais do que vos fazer chorar de rir, porque já me aconteceu. É uma série que que vos faz refletir e, e é, é brilhante no modo como aborda muitos temas fraturantes da sociedade brasileira e a série foi foi feita entre 2007 e 2009 e é incrível como infelizmente muito infelizmente em muitos aspectos uh, nada mudou e a série mantém-se extremamente atual Golden Girls pronto já que já que mencionei é uma série dos anos 80 eu acho que praticamente toda a gente conhece Golden Girls mesmo que não seja pelo nome já viram, né? se alguém puser à frente reconhecerão a série é uma das séries que acho que é mais icónica de sempre um, e mesmo sendo dos anos 80 que a brincar a brincar já se passaram 40 anos desde essa altura eu, não sei se sou eu mas eu tenho sempre a sensação de que os anos 80 foram há 20 anos atrás e esqueço-me sempre que nós já não estamos em 2000 estamos em 2020 2021, neste caso. Pronto. Um, apá, não me julguem porque eu tive demasiado tempo fechado em casa. A minha mente ainda está em março de 2020. Quando eu estava a fazer as minhas malas para vir da casa onde estava, que era pronto, perto da faculdade, a minha mente ainda está aí. Quando eu achava que ia só passar uma semana em casa. E do nada uma semana tornou-se um mês, e um mês tornou-se um ano, e agora um ano estás a tornar ainda mais do que um ano uh, pronto, por isso olha, para mim eu ainda estou um bocado em 2020 uh, um, um, um. eu Jorge Jesus estou sempre um. mas enfim o que estava dizendo ah, Antigolan Girls já tem assim quase 40 anos desde que foi feita hum, mas mas é muito atual muito atual é, era uma série muito à frente do seu tempo, na altura. Uh, era uma série que tinha uma forma... Foi, foi feita de uma forma muito pouco convencional. E é isso que lhe traz o brilhantismo. É, é uma série arrojada. E tem um elenco também brilhante mesmo. Muito bom. E, opa a sério, vejam. Vale a pena. Nem que seja, vocês vão ao YouTube. Escrevam Golden Girls e aparecem-vos várias compilações. E, ó vejam o vídeo dois é impossível não gostar de Golden Girls tipo, há duas pessoas no mundo há dois tipos de pessoas no mundo neste caso há as pessoas que gostam de Golden Girls e há as pessoas que estão erradas tipo, simplesmente não existe, não existe é igual quando eu tomo lá da cá tomo lá da cá, é tão bom, a sério pronto, isto tudo <risos> meu Deus isto vai ser assim, grande parte deste áudio vai ser assim a dizer nada de jeito, basicamente. Mas olha... É lidar! Ninguém disse que o meu diário tinha de ser alguma coisa de jeito. Pronto, é aceitar. na vou vida hum, Isto tudo para dizer que, pronto... Decidi mudar um bocado de ares e trocar remédio santo. Trocar muitas aspas porque remédio santo é insubstituível, é intocável, ok... Mas decidi mudar de ar porque, é assim, uma coisa é ver uma série de comédia todos os dias, outra coisa é ver Remédio Santo, que tem, assim, partes bastante dramáticas, principalmente no núcleo da minha personagem preferida, não é? Então eu decidi, assim, a primeira coisa que me veio à memória foi Jardins Proibidos. Jardins Proibidos. Não sei porquê, não sei explicar porque acho que foi, assim, uma intervenção divina. Se ela do não vai haver Jardins Proibidos. A sequela, atenção pessoal, não original. O original nem sei se há em algum lugar para ver. Um, mas pronto. A sequela de 2014 está no TV Player também. E tem lá um casal que se é, é feito pela Helena Isabel uh, e pelo Rodrigo Soares. Que é a Leonor e o Carlos. Pronto, que eu já gostava muito deles. Mesmo sem ter visto a novela, eu gostava muito da história deles. E pronto foi assim um fator que me puxou um bocado. Tipo, ok, pronto. Por que não? E turns out que estou a gostar bastante da novela e já vamos no 36 episódio. Se sou triste, sou se estou preocupada, nem por isso. Hum, pronto, não estava à espera de me apegar a certas personagens. Por exemplo, os protagonistas, eu normalmente, dependendo, claro, dos protagonistas e da história, eu normalmente não costumo apegar muito aos protagonistas, costumo apegar mais às personagens secundárias. Porque muitas vezes há uma personagem secundária que assim rouba o, o papel, o lugar uh, aos protagonistas, não é? Mais de que uma vez isso já aconteceu, não é? E de quem já viu muita novela, acreditem, muita novela. Um, mas por acaso, pronto, também é, é o que eu digo. Exemplo, Remedição de outra vez. Não, A não está sempre presente. Uh, as minhas personagens preferidas são os protagonistas, pronto, também é assim. A protagonista é a Margarida Marinho. Seria, assim, uma missão impossível de não gostar. Mas, a, tipo, a personagem em si é... Pronto, é qualquer coisa extraordinária. Para mim é a melhor personagem de sempre, tipo, que foi feita até hoje. E não é por ser a Margarida, mas, claro que a Margarida deu o seu cunho especial... Mas eu acho que foi muito bem escrita, interpretada, pensada. Pronto. Remedição até é um ícone muito injustiçado, infelizmente, pronto, pelos tempos em que passou. Mas enfim, enfim, outras histórias que estava dizendo. Que não estava à espera de me apegar aos protagonistas. Os protagonistas, neste caso, são a Vera Kolodzig, maravilhosa, uma das melhores atrizes da sua geração, na minha opinião. Uh, o Diogo Amaral, que também gosto muito. E o Pedro Grangeiro. Então... Eu não estava à espera de me pegar tanto à história deles, mas eu vi muitas vezes, pronto, porque isto é basicamente. Até vos posso ler, esperem aí. <coughs> Vou aqui procurar a sinopse de Jardins Proibidos, pronto, para quem não conhece ou para quem nunca viu a novela, que assim fica a saber. Esperem um bocadinho. O que está a carregar aqui a net, não é? Não é propriamente grande coisa. Isto tem é, assim um, um, um subtítulo muito a mais brutal das histórias. Nossa. Tem 304 episódios. Grande. Tem 83 na primeira fase, 112 na segunda, 109 na terceira. Segunda a Wikipédia. Pronto. A Wikipedia não é propriamente o site que eu mais aconselho para fazer pesquisas, mas em caso de novelas, pronto, acho que a gente pode, pode deixar passar. Ok, vou vos ler, pronto, olha, lidem com isso. Assim já ficam a conhecer um bocadinho da história, que depois eu vou tentar explicar tudo -te outra vez. Primeira fase. O grande amor de Teresa e de Vasco, a Teresa é a Vera Kolodzig e o Vasco é o Pedro Granger, nasceu de uma profunda amizade de juventude. Lá está, isto é uma sequela, não sei se tinha dito, isto é uma sequela de Jornalistas Proibidos do ano 2000. Uh, por isso, pronto, isto aqui é uma continuação, né? E temos aqui outra vez Três e Vasco a ser os protagonistas da história. E eles lá eram amigos, acho que tinham começado, assim, uma... Uma história de amor, na altura, não tenho meia certeza. Como eu disse, eu não vi a novela e os flashbacks não são, assim, muitos até agora. Tenho aparecido alguns a explicar a história mas enfim pronto continuando aqui o que estava a falar do, do amor né deles o grande amor de Teresa e de Vasco nasceu de uma profunda amizade de juventude tinha uma química especial amadureceu nas contrariedades que ambos enfrentaram e apesar de um amor sério que Teresa teve na faculdade ela sempre soube que o seu coração pertencia a Vasco com Vasco ela aprendeu a acreditar em si e a lutar contra as adversidades familiares e essa gratidão morará para sempre no seu coração, como a memória do seu primeiro grande amor. Casaram-se, contra a vontade da matriarca Emília, que é feita pela Lourdes Norberto e também participa na sequela, e tiveram uma filha, que é a Clarinha. Com todos os medos implícitos, há consanguinidade. E há, aqui não diz, mas eles são primos. A filha nasceu e uniu-os ainda mais, fazendo com que acreditassem fazer parte de algo maior, uma família só deles. Onde o amor e o respeito imperavam. Vasco sempre apoiou a carreira de Teresa e foi pelo facto de ser um pai muito presente que Teresa pôde fazer bancos no hospital e investir na sua outra paixão, a medicina. Vasco levava a filha Clarinha, na atualidade com oito anos, a praticamente todas as aulas de balé. Estudava com ela e às reuniões de pais, sem nunca julgar Teresa pelas suas ausências profissionais. Vasco é, por isso, muito ligado à filha e os dois têm uma relação de grande cumplicidade. É um pai exemplar e carinhoso. Teresa é uma mãe extremosa e preocupada, sempre um pouco dividida entre a culpa pela falta de tempo para estar com a família e a preocupação com os seus doentes e colegas que dependem dela, e não se apercebe bem que tudo isso a afasta de Vasco. Aliás, nenhum dos dois se apercebe que o casamento que começou com um grande amor agora é apenas uma sucessão de dias rotineiros, sem grande paixão nem diálogo. Vasco ama a Tereza e recusa-se a admitir que o casamento está em crise. Bem, isto assim, quem vir isto até parece que o Vasco é tipo o herói desta cena. Mas a verdade é que isto é bem diferente. Então, pronto, vocês ouviram esta parte. Uh, e a verdade é que o Vasco e a Teresa inicia essa história e eles estão separados. Pronto, acontece assim muita, muita coisa. Uh, e chega a um ponto em que a filha deles tem problemas de coração descobrem assim, de um momento para o outro porque nunca tinha havido nenhum sinal disso mas ela tem uma infecção na parede do coração e precisa de um transplante de coração e pronto, começa aqui uma luta contra o tempo para salvarem a filha deles e isto vai acabar por uni-los e eu confesso que houve muitos momentos em que eu chorei, mas chorei a sério foi, foi uma coisa... É que eu digo, eu não estava à espera de me emocionar tanto com a história dos protagonistas, com... ficou ficou este núcleo, eu não estava à espera de me apegar às personagens. Uh, aliás, há muitas outras personagens que eu não estava à espera de me apegar tanto e estou a apegar-me. E pronto, opá, vejam, também aconselho, estou a gostar. É assim, eu já conhecia mais ou menos a história, mas agora, agora estou a ver tudo mesmo. E pá, como eu estava a dizer, do Vasco, é assim, o Vasco depois transforma-se bastante com certos acontecimentos que vão sucedendo aqui na história e chega a um ponto em que ele chega a ser praticamente um vilão mesmo e ele faz certas coisas pronto muito questionáveis, chega a ser cruel em bastantes alturas, alia-se à grande vila da história, que é a Lena feita pela Mayabuth Booth. Um, Opá, a Lena. Eu em 2015 porque eu tinha uma amiga que ela gostava de ver os anjos proibidos e eu acabei por ver uma, uma parte do último episódio com ela na altura, lembro-me que foi assim numa cena icónica em que a Helena morre queimada com o vestido de noiva tipo, as chamas começam a, a, pronto, a subir pelo vestido e é uma cena bastante impactante um... Eu, na altura, era do género Meu Deus, eu acho que pessoa horrível Tipo, como é que ela é capaz? Não sei o quê Agora, eu rimo com a Lena Muito Porque ela é muito relatable A sério, ela é um mood É como costumam dizer Quando nós crescemos Nós costumamos, começamos a perceber o, os vilões É assim, há muitas atitudes da Lena Que continuam a ser questionáveis Não, não desfazendo isso mas, ó ela tem assim um azedume, um, uma ironia, que fazem com que a personagem dela seja muito engraçada. Pelo menos eu acho-lhe muita graça. Uh, a Maya tem este talento de fazer este... Calma, não é a Maya do Tarot. É a Maya, a Maya atriz. Pronto, a Maya tem assim este, este talento para fazer estas personagens assim, bitches. Ela, ela pá, tem muito jeito mesmo eu não estou a dizer que ela é uma bicha atenção, para não, não levem isto para outro sentido mas, pá, acho que estava muito bem, mesmo e também gosto muito, do facto, que a Lena tem, assim, umas certas dimensões umas certas partes mais humanas por exemplo, a relação que ela tem com a prima dela, que é a Marta é uma das minhas personagens preferidas aqui a ganhar ganha muito espaço no meu coração, a Marta é feita pela Dina Félix Acosta. Uh, e ela tem assim uma relação muito especial com a prima vê-se que ela gosta mesmo dela e o bonito é que apesar de tudo o que a Lena faz que é muito acreditem uh, elas vão manter essa relação Pronto, vai haver momentos ali que as coisas vão estar mais tremidas mas no final de tudo elas vão, vão continuar amigas o que me entristece um bocado a morte da Lena. Não é nessa altura porque a Marta está muito abalada psicologicamente por várias razões. Mas... Pronto, é o que eu digo. Gosto desse soft side da, da Lena. Mas enfim. Uh... Isto aqui já vamos numa reflexão longa em Jardins Proibidos. Mas pronto. Isto... Há muitas histórias, há muitos núcleos. Eu falei assim só do, do mais essencial. Hum, ah pá, pronto. Comecei a ver, como disse, estou-me a apegar bastante. também, pronto, apego-me bastante e sinto bastante. Não sei, queria ver os últimos episódios da segunda temporada do Clube, mas não me deixam porque eu sou pobre e já não tenho a opto. E Estou à espera que o Mr. Piracy se digne a pôr os episódios, não está fácil. É assim, se digne, eu sei que tenho muito a agradecer, não é? Porque não deve ser fácil passar ali a parede, o firewall ou o caraças da Opto porque, pronto muitos tentaram, poucos conseguiram e, e pronto, nós temos de agradecer não é que o grande Mr. Piracy consegue fazer isso mas, oh pá, eu estou tô, tô ansiosa quero ver como é que isto vai acabar também, olha, aconselho o Clovo é, é uma série assim Pronto, deixa a vossa a encargo fazer, fazer uma pesquisa acerca do clube, tá bom? E pronto, não sei, que andai a ver, que, que pensai-nos em, em fazer. Eu fazer, fazer, estava a comer aqui um iogurte de café. Eu até tenho uma amiga minha que ela diz que eu estou sempre a comer iogurtes. Eu começo a concordar com ela. Eu sempre que me vejo, estou com um iogurte agora. Enfim. Estou bem feliz. Porquê? Porquê é que eu estou bem feliz? Porque agora é que me deu assim a lembrar-se. Até deu assim um entusiasmo. Não, porque eu sou muito contraditória. Vamos só ter uma reflexão assim atrás. Porque eu estou assim meio sonolenta. Porque eu tive fazer uma sexta à tarde. E vocês agora pensam. Mas amiga... Tu não te sofres de insónias? Sofro. Sofro muito. Mas como eu sofro de insónias, né, eu adormeci, mais ou menos, lá para as 5 e tal da manhã. E tive de acordar cedo, porque eu ia ter esta tal consulta. E eu adoro, porque não há horas. É dura Perdão. <risos> Isto foi de comer muito alho. Uh, opa, eu comi pão de alho, as batatas também tinham alho em pó. E uma, um creme de ervas que também tinha alho. Meu Deus. É o dia do alho hoje. Pronto. Foi disso. Uh, peço desculpa. <risos> o que é que eu estava a dizer? Já nem me lembro. Uh... Ah. Que eles dizem que a consulta é durante a manhã. Eu adoro. Porque isso faz-me lembrar a minha postura de métodos. Do semestre passado. Que nós tínhamos um teste e nós, professora, a que, hora, a que horas é que o teste? Pronto, não é? Acho que é uma pergunta normal. E ela, a ah, entre as 8 e as 9, e nós, professora, entre as 8 e as 9, há muito tempo. Pode ser às 8 e 1, às 8 e 2, às 8 e 30, às 8 e 45, não é? E ela, ah, entre essa altura, e eu feita zombie a acordar antes das 8, para ter de fazer o teste daquela avecula Era dos chapadões na cara daquela mulher. A sério. Pronto. Enfim. Não me vou enervar. Pronto. Aqui é um bocado igual. É durante a manhã. É assim. Amanhã tem muitas horas. Mas pronto. Foi às 10 e tal. Perto das 11. By the way. Isso vai acrescentar muito à vossa vida. Mas nada do que eu estou a dizer até agora provavelmente vai acrescentar. A não ser que vocês vejam aquilo que eu recomendei. Pronto. Uh, e por isso eu fiquei, com, fiquei muito cansada e o cansaço transformou-se em, em sono não. e eu dormi para aí uma hora durante a tarde ou mais duas, coisa assim e eu sempre que durmo durante o dia que é uma coisa muito rara de acontecer mesmo eu fico assim com uma moca, parece olha, que estou de ressaca assim, não sei, que bebi durante três dias seguidos e que agora estou a ressacar tudo junto Pronto, e é por isso que eu estou assim meia sonolenta a falar, assim meia com o raciocínio lento, porque ainda estou com os efeitos, porque isto fica mesmo, fica mesmo grave, eu digo, parece que vi três dias e pronto, agora estou tô... se calhar a não disse. Não, estou a brincar. O, o como o alcoólico está marcado para quando a pandemia acabar, como eu disse. Ainda não temos lugar, mas quando tivermos a gente combina, vai todo mundo. Estava feliz, então, porque agora lembrei-me, deu-me assim a reflexão, de que já se pode circular entre conselhos. E eu, há é tempo que querem um sítio. E que sítio? Perguntou-me a vocês. Espera aí, vamos fazer aqui soar os tambores. Ok, preciso de uma, de uma estrutura para fazer soar os tambores. Uh... Não, não é isto. <risos> É SMR aqui na zona. Uh, não sei se isto vai resultar. Vamos tentar. Okay? O lugar é o Mercadona. Tadá! vou -vos deixar com esta durante um momento para vocês digerirem. Yeah, o lugar é o Mercadona. Vocês não imaginam há quanto tempo eu quero ir ao mercadona. E é ridículo, porque o mercadona é o perto Só que fica noutro conselho já. E, pá, é uma merda. A sério, isto é uma merda. Pronto. E a pessoa não tem experiência nenhuma. Ter a carta, mas não tem experiência nenhuma. E não querer pegar no carro. E ter traumas e não sei o que E ter os pais a trabalhar os dois durante a semana. E não poder ir ao mercadona. Pronto. E nós estamos à boé de tempo. Sem lá ir. E a me mirou-se e ela... Podemos ir à mercadora? Tipo... Estão a ver? O, o, o quão baixas... As nossas expectativas se tornaram. Não é? quão baixas se tornaram com esta pandemia? O objetivo da pessoa era ter umas férias... Era viajar... Não sei. Ficar rica. Agora é o meu sonho de vida... É ir ao um Mercadona. <risos> eu até chorava, mas eu acho que não tenho mais lágrimas para chorar. Hum, pronto, é isto. Não sei se querem que eu traga alguma coisa de lá, pessoal. Eu até dizia, digam nos comentários, mas o Spotify não tem comentários, por isso olhem ali dar as mãos. Hum, pronto, vou boa... <risos> boa Mercadona, estou bem contente. Aliás, uma das minhas melhores amigas, a casa dela é uma autêntica sucursal do Mercadona também vou mencionar Bruna beijinho para ti um, e pronto eu vou me inspirar em algumas coisas que vi lá também eu já disse à minha mãe, mãe prepara-te que a gente vai estourar o cartão de crédito estourar o cartão de crédito no mercado pobre é uma coisa triste meu Deus pronto é isto também já vamos quase em 40 minutos sinto que não disse nada de jeito até agora mas olhem não é muito diferente do cotidiano, por isso é aceitar. Gostei muito de estar aqui. Peço mais uma vez desculpa pela minha, enfim, sonolência aqui. Parece uma morta-viva a falar. Mas foi por causa, não é, como eu já disse, da minha estranha sesta à tarde que me deixou assim com estes efeitos. Pronto, é isto. Gostei muito, foi um prazer e até à próxima.